Hej hej, du hører på VG-sporten med Brenne og Borud. Jeg er Erik Borud, og du, Øyvind Brenne. Kan bekreftes denne uka også, Borud? Ja, det har vært en ny helg med tung, tung, tung utur. Hvordan har din helg vært? Eh, må kunne kalles litt uflaks, synes jeg, når man går hjem fra jobb klokka fire, halv fem, fem på fredag, og endelig skal ta helg, og man begynner å kjenne at man er litt uggen, vet at eh, kone og barn har spydd tidligere, og ender fredagskvelden sittende over doen med omgangssyke. Trenger ikke detaljene der. Jeg skulle på julebord på, på lørdag med 12 kompiser, satte opp en, en travkupong for gjengen, eh, Og stemningen var stigende utover, for det gikk bedre og bedre og bedre. Man kom til en siste løpe, der liksom bare de 30 000 skulle komme inn og, og krone dette julebordet. Hvor vår hest som må vinne, den galopperer fra start og havner 40 meter bak feltet. Kommer fryktelig sterkt tilbake, halv lenge tilbake i mål. Og pengene igen bare. Det er så blytungt. Og dette fortsetter på søndag selvfølgelig. Uturen var ikke slut. Jeg har gått fra nedtur til nedtur. For de hadde satt litt penger på at han Sundby skulle være raskast uh, i løypa i går. Uh, altså ikke bare vinner, men han måtte gå den raskaste etappen. Det er jo, det er jo godt uh, ja. sett da, i tidlig. Jeg vil si det. Og så hadde jeg kombinert det med at Jessica Diggins skulle sjokkere å vinne på lørdag til rimelig høy odds. Så det vil si at jeg hadde fått igjen 12 000 kroner da, på 50 kroners innsats på denne kubongen. Det er bra satt opp. Men hva skjer? Jo da, Matti Heikinen som ser fullstendig knekt ut på neste siste runde der, han går sitt livsløp hamre in till en tredjeplass der, men det var i hvert fall nok til at han går dagens raskeste etappe, og slår Sundby med noen små sekunder. Dyrt, kan jeg det. Det er jo sånn det blir når du har satt penger på det, er det ikke det, Erik? Det kunne jo ikke gå. Det Nei, kunne ikke. bare ikke gå. Men i fantasy, som tross alt er viktigere enn penger, Alexis Sanchez som kaptein. Ja, det var meget stærkt og dejligt og dejligt at få en den da, selv om det ikke synes i lommeboken. Men vi skal holde oss i Premier League når du nævner det. Nu først efter hvert så skal vi snakke om Nordtugs fiasko i helgen og vi skal også snakke om håndballem som står på trappene. Men først Premier League og vi begynder med Liverpool fordi at en av vore lyttere Nå glemte jeg helt at vi har jo med oss. Sindre øga, kollega, du sitter så stille der. Jeg sitter, ja, jeg sitter til å få beskjed om å snakke. <laughs> jo, snakke ikke på kommando. Ja, jeg har altså ikke pekt på Sindre enda. Sindre er vår mann i sportsredaktionen. Han skal på håndball-EM, og således en bra mann å ha med der. Men vi begynner som sagt med Liverpool, fordi en av våre lesere, seere, lyttere, har meldt på Twitter at Liverpool slipper inn fire men ingen i bakre firer med gult kort. De er alt for snille. Må jo være noe i det, skrev denne eh, lytteren til Brenne i går. Ja, det var jo en fantastisk fotballkamp da med Bornen mot Liverpool, hvor Liverpool leder tren, har kontroll, leder 2-0 først, og så ser du et giv, du ser et hjemmelag som man nesten sjelden opplever med Bornen mot, på slutten som får så tro på det, og avgjør til 4-3 på overtid. Denne midtstopperen Kuk er jo sterkt delaktig i det, og jeg har ikke sett en mann som har hatt mer tro på det nesten noen gang, så det var fantastisk. Men vår kjære leser, og kanskje vår ene lytter, han, han, han mener at Liverpool er for snille. Ja, han fikk jo noen svar på dette og da fra, fra et par av de som han tagget i den tweeten, og Lars Kjernås mener at laget har et godt poeng. Han melder videre at han tror de hadde blitt slaktet av svenner fra iskrigerne, 
och hashtag med smälle på en jävel. <laughs> det är er fantastiskt alltså ett det bästa uttrycket i norsk idrott vill jag se. Si. Svenna alltså assistenten till Vårdängen hockey förra säsong har ju detta uttrycket som man menar att hvis det går lite dåligt ja, eller uansett smäll på en jävel i vart fall så gå lite ordentligt ner takling så har du i vart fall visat att du byr mot på motstånd. Men, men det blir ju f- fryktligt enkelt rent fagligt. Det ska vara lite seriöst här som jag kan och Brattset kanske eller den bästa försvararen vi har här i Norge är er ju väldigt upptatt att du som försvarar ska stå på benen inte sälja dig och det bästa försvararen får ju knappt nog kort det är er ju inte där det ligger Liverpool defensivt ser alla att det är er rätt och sett räva och där har nästan varit hela säsongen men det har varit exceptionellt god offensivt och därför så hänger det med fortsatt Ja, så er det en keeper også som sliter tungt Ja, så Karius i målet der det, jeg, jeg kan ikke skjønne at han er god nok Til å stå på et uh, topplag Og mot Bornemot så, så slipper han in Rett og slett det siste målet For at han ikke klarer å redde et uh, årlig et skudd Men han må enten slå det bort eller holde det Og derfor så mister de enda et poeng Så de har et keeperproblem uh, Og jeg mener Klopp bør faktisk bytte tilbake til Mignoleno uh, Når de snakker om akkurat dette med Smelle på en jævel som, som Svenna sier Så er det litt annerledes i hockey Og innebærende jo de type sportene da, Hvor det er liksom kroppskontakt och liksom vara inne i vant och dytte lite på folk lite annorlunda i fotbollen. Så så Svenna kanske inte någon sån utpräglad strateg på på Guardiola nivå eller i form av det vi har sett i iskrigarna från något enklare retorik inemellan. Han menar väl mer att det handlar om att liksom bry sig hela vägen och även om det går lite dåligt. Men Karius är er väl Klopp sin man. Det kan väl kanske bli tungt att sätta han ut. Ja, det er en tysker der som han virkelig har tro på Han har også etter kampen vært ute og forsvart den Som en, kanskje en trener skal Men ja, jeg har ikke tro på den Vi har et par mann på Manchester City Som virkelig smalt på en jævel og to I deres tap for Chelsea Tappte jo 3-1 Og Aguero, han tiltet på slutten Og satte to strake bein omtrent i låret til Ja, det er en vanvittig takling som jeg sa Det var liksom... Det er strake bein, og det virker på blikk og kroppsholdning, så det der var ren jævelskap, og var, han var sikkert rett og slett skuffet over at han hadde brent tre-fire sjanser, og det gikk mot tap, og det er en slags hevnaksjon rett og slett. Jeg vet ikke hvor mange kamper han får for det, men det bør vel bli en del. Ja, det blir minimum tre kamper. Jeg har jo hatt Aguero på dette mye omtalte fantasy-laget mitt i store deler av sesongen, og da, da følger man med spillere på en litt annen måte. Og Aguero, veldig, veldig god spiller selvfølgelig, den beste i ligaen, synes jeg, god i medgang, men når han begynner å slite litt, så blir han, jeg vil si, i tiltagende form, han blir rett og slett ufin, han blir sur, og vi har sett albur tidligere i år, og vi så at det, det var en veldig, veldig frustrert spiller som har bommet på sjanser, som da setter bare knottene i låret på Luis der. Og så kan man si hvorfor blir det sånn? Har han blitt verre? Kanskje en av årsakene er at Pep Guardiola på sidelinja uttrykte med hele kroppsspråket sitt at denne dommeren på den stadion, han er idiot. Det er derfor vi er i ferd med å ta på kampen. Når du ser dommeren gjøre en avgjørelse, så klapp Bern väldigt sån väldigt demonstrativt så nu var du flink men han menar ju med hela sig att nu var du idiot och det kan ju smitta över på spelarna som då får ökt frustration och det kan vara medvikten att de inte klarte att få en slutspurt men istället så Chelsea skorade det avgörande målet. En, en otroligt kul kamp och det är er frustrerande att se Chelsea som ja det är er klass i de kontringarna och det blir på mode pissa lite på på här med banan till trots att det sitter ju absolut med och kan eh, kan öka till to väldigt första omgång men ja att ja, i slut blir det det men de har alltså den David Costa på topp och alltså det är er en fryktlig man att möta när han får ett uppspel långt uppspel och kan ta ner på kassa eh, er vel Otamendi Otamendi är er i en duell med 
det är er ustoppelig den kraften han har han skall bara förbi han. Jag tror han är er världens bästa tekniska spelare akkurat, ja. men han har så mycket vilja att den bara han bara viljer bollen förbi mittstoppern och klinar. Han, han har väl varit Premier Leagues bästa spelare i år syns jag till något. Han har bra. Han är er tillbaka där han kan vara. Han är er helt på topp. Men det är er ju lite sån två sidor detta med med Guardiola hans uppträdande på sidlinjen för det att man vet också att managern ofta påverkar dem man inte får till att de då får fler avgörelser i sin favör vi gör det på den måten där och så är er det ju då som menar du att han påverkar sina spelare eh, negativt med det och det kan ju gott vara men det kan också vara att han får någon av alltså riktig väg vid att uppträda sån över flera kamper tänker på då. Ja så så Alex Ferguson dömte ju många kamper han i favör Manchester United men det där er skill på att stå och skälla och gå på något stå och latterliggöra och som jag följt att Guardiola gjorde nu det gick från att vara liksom på något måte positivt på en måte till bara vara negativt så jag syns att han bara dumma sig ut. Jeg vil ikke slippe helt dette uttrykket smelle på en jævel som svenna i iskrigen. Det er altså denne TV-serien på TV2 eh, om ishockeylaget Vålerenga, og assistenttreneren der melder jo ganske mye gøy om å være sinnssyke og, og i det hele tatt. Så skulle jeg prøve å finne lyd, da. eller gøy å spille lyd, så skal jeg prøve å finne lyd på på det och smälla på en jävel så googlar det och smälla på en jävel och då fant det ju självklart ingen lyd men du får upp ganska mycket annat gøy och då fick jag upp gott på en skicklig smäll hjälp inne på en sån diskussionstrå det var kvinna på 24 som hade ligget med chefen på julbord och bara råd på diskussionstrån och det första svaren får är er, du virkar du virkar lätt nog på tråden ska vi mötas <laughs> och sitter du och blar såna städer så kan du bli sitta en god stund så inte gör det. Nej den är mega god planlagd podcasten så var det ju verkligen vi brukte ju faktiskt uppe flera kvarter på leta efter ett uh, ljudklipp från Svenna men vi fant det inte det bästa vi fant av Svenna var väl uh, var väl nog alla detta uh, som var lagat av en student eller sån med nog George Michael i bakgrund för bara tåla det men det ser lite om typen Svenna då som är er hockey 100 procent. Hur fan är mycket med sinnsyke? Det är er ett våling jag känner igen. Sinnsyke. Mycket bra lyd det. <laughs> ja, väldigt väldigt bra kvalitet. Men Svenna väldigt kul karaktär då. Ja, nydlig nydlig type. Men ger oss lite med Svenna för att det har skett där er flera som har haft trubblet i helgen, inte bara Liverpool och Aguero och Ho. Petter Nortug gick världscup i helgen. Og mens Martin Jossu Sundby viser at han er på gang med der han vant denne toren på Lillehammer, så gick ikke Nordtug en gang på søndag fordi at han dro hjem. Det gick så dårlig fredag og lørdag, spesielt da lørdag. Og dette er VM-sesong. Kan vi forvente at Nordtug finner formen og blir reist gjerne når VM kommer? Ja. Oj, kontant fra Sindre. Få høre. Jeg er altså på klokka min selv 5. december, og Petter Nordtug, han uh, har full kontroll. Det kan jeg bare berolige alle norske folk med. Han uh, kommer til å være i form til VM. Jeg, jeg tror også han blir god til VM. Det viser historikken hans siden 2006, at han alltid har vært, uh, hvertfall i sitt beste form for året omtrent når mesterskapen har gått. Og at han har full kontroll nå, Det er litt usikker på. Jeg tror ikke det var planlagt att få en overtrening som Tor Arne Hetland, landslagstreneren, kaller det han har fått nå. De har nok tråkket litt for mye på gassen, men at det ordner seg til slut, det har jeg jo tro på. Ja. Jeg tror han, som det har sagt av en ekspert, jeg husker ikke, han, han, han tar grep, han ser at det ikke fungerer noe, så er han erfaren nok, voksen nok til å ta akkurat de grepene som han trenger ta for å komme i form til VM. Hadde det vært en annen løper, så hadde det vært ti ganger mer bekymret for det da. 
Ja, det jeg synes det er morsomt og bra med Nordtug, som er liksom idrettsmannen Petter Nordtug, er at når han gjør det dårlig, så kan han bli en nummer 50. Meget sannsynlig at han hadde en, skal vi si, 15 eller 25. plass innen rekkevidde når han gikk på lørdag. Det, når han merker at det går dårlig, så tar han ikke ut mer for å skade. Men du ser mange av de kvinnelige løperne, de går alltid 100%. Om de leder med to minutter på resten av feltet, så slapper de ikke av å tenke på at det er nytt renn dagen efter eller uka etter. Der er Nordtug veldig bra som sportshod, da han innser med en gang hvordan dette er i ferd med å ende, og så tar han det ned, og så hopper han av på, på søndag. Men det som er klart at blir en utfordring for den, er jo at han må kvalifisere sig på det norske laget for att få gått verdenskøp, for att få komme sig i form. Da. Jeg vil jo hevde at han alltid bør ha en fri, fri plass med tanke på merittene, men det var vel ni av de 14 bästa på søndagens uh, jaktstart som var, hadde norsk pass. Så i så fall var jo en bevislig verdenstoppløper ut av laget for å gi plass til en nordtug ut av form. Jeg er ganske sikker på at det kommer til å komme krav om at han må vise noe før han kommer til VM. Når det blir og hvordan det blir, det gjenstår jo bare å se. Men det virker jo som at landslagstrener Torana Hetland spiller på lag med nordtug forløpig og lar de finne ut av dette her. Og så er det spennende å se. Han er jo regjerende verdensmester og Norge får vel noen ekstra plasser på grund av det i, I VM. Så Nordtug må få gå i lagt i uten å vise noen ting, spør du meg, i forkant. Vi må, må tiltro til den. Ja, altså hvis han sier selv at han er klar til å gå, så må han bare få lov til å gå. Altså, han, han gir ikke å gå hvis han vet at han ikke hvis han er sjanseløs. Og, ja, altså han må i hvert fall få være med i, I troppen, og så må det jo for eksempel for en sprint da, som kommer tidlig i VM, må man jo ta noen tester og sånn hvis han da åpenbart blir knust av de andre gutta på trening inn mot sprinten, nei, da er jo ikke han god nok til å gå sprinten. Nå er vel han i og for seg verdensmøtet på distansen og kommer til å gå av den grunn, men eh, Nordtug blir en viktig man i eh, Lakti. Om man er best i Lakti, er et helt annet spørsmål. Det tror jeg kanskje at Martin Jonsson og Sundby kommer til å være, for nu er det vel kanskje hans tur. Ja, det er jo en man som har slitt med å være i toppformen når det har vært så dårlig mesterskap tidligere. Han er jo meget god gjennom året, og så har han slitt med å få det til i mesterskap. Og nu var det jo rørende senere da, å si at han vant på Lillehammer og gråt i målområdet etterpå. Det har vært tunge måneder for han, og det betydde enormt for han. Og hvordan var det å se dette? Nej, det var starkare følelser efter en verdenskøpsseier enn jeg trodde det kom til være. Hvis han vinner dette VM-gullet som han har så lyst på det individuelle, så hade jeg sett for att at det skulle bli noe alle det vi allerede fikk se i helgen. Da. Men det viser jo noe om hvor tung denne astmasaken har vært for den. Selvfølgelig har det varit vanskelig. Han blir jo stemplet som en doper. Og så har han et visst ansvar også for å ha puttet alt for mye av astmemedisinen in i forstøveren sin, som er kontroversielt. Så han helt uten skyld er han jo ikke i dette, men det er jo forståelig at det er en fortvilende situation Sundby har havnet i. Veldig mye negativ oppmerksomhet. Og nu viser han da på en måte for hele verden at han har klart mentalt och stå emot det og fortsatt beholde kapasiteten som skiløper. Men det är er jo eh, fantastisk för för oss som ska se på på skivem att du för oss är er, er det bara Norge mot resten det är er och Petter Nordtug mot eh, Martin Jonsson och Sundby och hvis Sundby ska gå igenom en karriär utan att få en individuell mästerskapsmedalj så är er det egentligen helt vanvittigt att tänka på när en ser hur suverän han till tider har varit i i världscupen då. Det är er ju ja Og jeg synes også utlendingene nå er ganske bra på gang. Finnene virker bedre. Svenskene med Kalle Alvarsson og også Hellner var jo helt åpenbart bra i helgen. Så det har jo vært mer norsk dominans på denne tiden året før. 
Og det, altså, fortsatt så tapetserer man jo resultatlistene, men det gir vel bud om at VM-sesongen her blir litt mer spennende enn det har vært de siste årene, og det er jo veldig bra for kall det internasjonale skisport, altså nordeuropeisk skisport pluss noen amerikanere. Ja, og Karl Halvarsson er jo en litt sånn som er vant til å se Nordtug. Han er god i alle disipliner. Han er rask i, I sprint, og han går godt langt. Nå var han nok uheldig med både ski og litt sånn hvor hardt han gikk ut på søndagen. Men jeg tror absolut han blir fryktelig farlig når medaljene skal deles ut i, I lærte. Men så er det tidlig sesongen nå da. De som er best, best i december er ikke nødvendigvis best når det drar sig til. Og sånn er det... Det kan du se på, på Premier League og andre idrett også, så det, det er best å legge opp, legge opp sesongen litt annerledes, så er det bedre å time formen når det skal være god. Og Halvarsson for mig han ser ikke ut som den der ekte vinneren som Petter Nordtug gjør, når han leder på feltet med 15-20 sekunder og snur sig litt sånn usikkert, og han ser det komme bakfra, så viser han med hele seg at han for mig ikke er den o-store skiløperen. Han er en naturlig bronse-sølle-kandidat i VM, tror jeg. Jeg tror liksom ikke han har det i seg til å bli en VM-konge. Det mangler det siste lille. Og det er morsomt at det er jo han Nordtug har på en måte pisset litt på opp gjennom året også. Og hvis plutselig han begynner å slå Nordtug i et mesterskap, så kan det bli litt morsomt i mix-zone, så vet jeg han kaller det for. Ja, han har jo kjørt hardt mot Nordtug hele veien verbalt han, og han fortsetter med det i helga, og har jo åpenbart kjørt litt til det nå, så det blir spennende å se hva om man også kan levere i skisporet, og ikke bare i spaltene. Men vi fortsetter med norske suksessporter, for vi skal snakke litt om håndball-EM som begynner nå, for kvinner, og Der vinner jo normalt sett Norge gullet og er med det, men det er ikke sikkert at det blir så enkelt i år. Hva er deres pådommer for dette mesterskapet? Før troppen, når troppen til Norge blev tatt ut, så synes jeg det virket som at man var, tok et lite generasjonsskift nå etter kalde OL-nedturen, hvor det ikke blev gull. Uh, og at det er et par av de bästa spillerne som sånn sett ikke er med Derfor så var jeg skeptisk Så har det vært veldig gode resultater i treningskampene Hører spillerne selv sier at de er favoritter uh, Så da er vel alt annet en gull en nedtur Men uh, jeg er ikke overbevist Det nye for seerne hjemme i Norge er jo at TV2 ikke sender dette mesterskapet Med Bredelig og Svele som kommentator Mens det er Altså TV3 som i år sender EM med Daniel Höglund och Geir Ostorp som kommentatorer och det blir förändring för de som eventuellt har julehyggen sammen med TV2 duon. Ja, det har gjort en väldigt väldigt god jobb i väldigt många år men det har visat sig när rättigheter nu har skiftat händer vi har sett det på fotbollen vi har sett det på OL de som tar över de klarer det på en bra måte. Og det kan også være bra å få litt nye stemmer inn. Vi husker hvor bra vi har satt gjorde det på herrenes mesterskap i fjor på, på vinteren. Så jeg er ikke bekymret helt at det er litt synd at Kristian Kjelling, som viste sig som en ekspert med speciellt god peiling og et väldigt kaldt hode er ute. Men Ostorp han har også spilt noen landskamper og har i hvert fall peiling på det faglige. Så ser man har like bra formidlingsevne sammen med den noe mer skal vi si, entusiastisk Høglund. For såren så handler det vel om, om Norge vinner eller ikke. Det er det som på en måte avgjør om det blir en god TV-opplevelse. Og så er det alltid litt sånn eh, trist på en måte å ta farvel med, med gode kommentatorer. Som, det har på en måte vært en stemme i stuer i å høre på en måte heime der på en måte. Så det er jo, har jo vært juletradisjon og hatt deg i bakgrunnen mens du baker pepperkake og sånt. Og så, ja. Men jeg var, jeg var glad i Kanal Plus ja, når de hadde Premier League, synes det var ordentlig. Synes det var bra ordentlig, liksom. Og så, så har jo TV 2 for eksempel etterkant vist at det var mulig å gjøre veldig mye bedre. 
Og hvis Canal Plus hadde fortsatt hatt rettighetene, så hadde ikke de gjort en like stor forbedring. På samme måte som DV2, når de får en støyten, og kanskje de også må opp enda et tak, som gir oss som seere enda et bedre produkt i fremtiden. Så dette, denne konkurransen tror jeg egentlig er til våre, altså seernes beste. Og TV2 prøver jo med sitt trekk da, å, å kjøre sine egne sendinger med disse populære kommentatorene hjemme i stua, eller en sånn variant som de skal kjøre på nett. Kjell kontroll på hva det var, men... Nei, det er et bra, bra mottrekk når du har mistet rettighetene, men altså når det gjelder live-idrett, så er det rettigheter på TV er King Kong, så litt sprell på sidelinja er right, men vi kommer vel alle til å tune inn på TV3 når, når kampene går. Så var det en sak her der Nora Mørk svingte litt med, med leppa om at søster og ikke ble med EM-troppen, men det gjorde et annet søsterpar, Silje og Sanna Solberg, der Det var Nora Mørk ikke helt fornøyd med at søstre ikke kom med, og det sa hun både uttaksdagen, og hun sa det litt senere også, og det blev en lite større sak utav. Forstår jo at Ergerstånd reagerte på det, og sånn, altså, det er greit en gang, men ikke to, det er vel kanskje ikke greit en gang en gang, men eh, det er jo litt som du får litt sånn eh, back, hva det heter, altså, eh, flashback, eh, flashback eh, til forren, altså, Azerbaijan, eh, när spelare börjar lägga sig upp i i laguttag och tropputtag så är er det kritik både på måte av landslagschef och av på måte en lagkamrat lagvinnare. Och det är er ju ja, det är er kontroversiellt rätt och sett. Det mest kontroversiella är er på måte att peka på den som ska ut också och i denna sammanhang så blir det så uppenbart för att det är er inte andra i den positionen og at man da vil ha med tvillingen sin, det er på en måte på grensen til charmerende og uproblematisk, men når den har en, en spesifikk position og sånt, så blir det så väldigt tydligt mot en annen spiller, og da, da ender jo det i sum som en väldigt negativ ting for, for landslaget. Så. Men samtidig så synes jeg det takhøgde, det er veldig masse bra ved det, og, og de håndballjentene håndball trenger og Vi, vi trenger litt fanskap av deg, og ikke bare at det skal stå og klappe hverandre på skuldra og være best venner hele tiden. Så det, er en, det er en balansegang, da. Det er forfriskende at du sier det du mener, og det må de bare fortsette med disse jentene. Om du så skaper litt grann bølger, så må de bare gjøre det, for det var altså deilig å se en som bare sa at jo, søsteren min skulle vært med, og det mener jeg og det står jeg for. Amen. Amen. Men gutter, siden sist vi var her, så har vi fått en verdensmester i sjakk. Har du ikke feiret? Ja. <laughs> og det var en rolig feiring. Jeg kom vel hjem fra kveldsvakt og rakk siste halvtime foran TV-en med en pils, så det var vel den feiringen. Og så var det sitta og se på det er morsomme pressekonferanser og alt det som skjedde etterpå. Det er jo nesten, det er jo en stilstudio og liksom en fantastisk bedrift å observere det som sker på de pressekonferansene. Ja, altså jeg synes det var fantastisk hele veien, og måten Magnus Carlsen avgjorde VM på ved å sette sin egen dronning da, den viktigste brikken i spillet utenom kongen, i slag som gjør at motstanderen må ta den, Karjakin altså, og det ender med at han da setter en sjakkmatt i siste trekk. Det var en perfekt avslutning på vm um, og Magnus Carlsen han, han er, det er så uforståelig for mig, at det er mulig det han får til vi sitter der med datamaskiner og eksperter og de forklarer og han sitter uten et eneste hjelpemiddel og han, uh, han trekker ofte bedre enn disse med hjelpemidler klarer på sidelinja så jeg kan i sin aller aller beste form men den nivå han leverer på det er ingen i norsk idrett i nærheten av så uforbollen hyllest Så det er interessant å se hvordan kajakken takler nederlaget når det kommer. Fryktelig stor mann der som gratulerer og er 
håller hodet högt. Ja, det är er ju helt andra idrottsmän än de vi er vanligt är er inte så höga på sig själva på något de är för en de är för ett annat del av idrottsfamiljen då. Så Karjakin han han ser ju på något Gud som världsstjärna där han går runt och i nedlagets timme så var han också fin. Han var fin genom hela mästerskapet och finare än Karlsen i uppförsel så en en jag tror det var en motståndare som många i Norge fick bra sans för så en ny Vladimir Smirnov är er det, det vi ser i ämning här. Och folk 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 fick sansen för under Jack VM. Det var ju de som följde sändningarna både på VG och NRK så blev dessa dessa experten väldigt populära och en gäst VG hade var Stian Steisman Torbjörnsen och han tog på sig uppgiften samman med Simon Nagelstein att laga en sang om Magnus Karlsen mitt under tv-sändningen. Jag tänkte vi skulle avsluta dagens podd med att höra på den sangen där som Simon Nagelstein senare sang på Karlianskate för att fira VM-seieren. Yes då, allt det vi gör här i livet mitt är oss Karlsen. Fejer över dronningen med tårna sitt, tårna sitt, tårna sitt. Allt det vi gör här i livet. Härligt. Ja, det är er ju klasse. Han finner på den sången på direkten och en enkel själ eller lika jag fått den sången lite på hjärnan. <laughs> Nydlig. Yes, tack för att du hört på idag. Nyt sangen gå in på VGTV på Facebook och hör han på en där fler gånger hvis du vill. Med hörs igen. Ha det bra. Du trodde kanske podcasten var slut. Nej, men jag har varit live på Facebook under hela podcasten och där har det kommit någon reaktioner och det är er helt tydligt att Svenna, han är er stor där ute. Ivar Åsheim, han melde ha 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 Svenna och flera hjärtar runt detta namn. En annan har poängterat att Morten Hansen skriver dommen över pool. De är er inte bättre. Case closed. Mellan han är er det inte bättre även. Jag tror Hansen kanske måste spisa sina ord i maj. Liverpool väldigt bra lag i år. En offensiv vilje som vi kan sett nästan någon andra. Jag tror de kan vinna Premier League så en arbetsuhel i barnmot det får de leva med och när det gäller Svenna han är er helt fantastisk vi savnar ham allerede som assistenttränare i Vardinga och det är er liksom hockeybegreppenes far i vår tid jag älskar Svenna nydlig man nydlig man då Jens bara för mig att säga si att du, du må abonnera i iTunes så får du oss rätt in varje vecka tack för idag